0: O pastor André me desafiou, me convidou para conversar com vocês sobre oração e pediu que eu falasse um pouco do meu livro, Quero Aprender a Orar. Mas eu acho que eu vou fazer uma coisa diferente. Né? Nossa amizade permite assim, que eu mude assim, ao vivo. Né? E você não possa dizer, poxa, combinamos. Né? Vou fazer diferente. Eu vou mandar o PDF do livro para você distribuir para os irmãos. Né? Como eu tenho os direitos, né? eu posso fazer isso. E aí depois eu volto para falar sobre o livro. Você viu que, assim, dou um presente, mas eu quero um retorno, né? Sou bobo nem nada, né? Eu estou pregando uma série de mensagens na nossa comunidade de fé, na nossa igreja. Ah, Chama-se Precisamos Falar sobre a Vida. Precisamos falar sobre a Vida. E eu falei: Precisamos falar sobre o perdão. Precisamos falar sobre gratidão. Foi a segunda mensagem, o segundo sermão. Na segunda fala, a terceira foi, precisamos falar sobre oração. E Domingo passado eu preguei, precisamos falar sobre ansiedade. E apesar de eu estar indo aí para o quarto ano de psicologia, eu não falei como um estudante de psicologia, eu falei como um pastor, como alguém que luta com esse treco aí chamado ansiedade também. né? Todos somos ansiosos, né? nem todos somos depressivos, mas todos somos ansiosos. A questão é se a gente controla a nossa ansiedade ou se a nossa ansiedade nos controla. A questão é se a nossa ansiedade se confunde com falta de paciência. Sabe, você é muito impaciente, você é muito ansioso, calma. Né? Não come o pudim agora, não, espera. Né? Ou se já é um quadro clínico. Né? E você precisa de terapia, precisa de medicação, precisa de ajuda médica. E foi muito bom. Eu queria partilhar um pouquinho com vocês nos próximos 30 minutos sobre o que eu conversei com a nossa igreja a respeito da oração. Ao invés de pegar um texto bíblico, como a gente aprendeu com seu professor John Stott, né, e meu à distância nos muitos livros que leio e releio com muito afeto, muita gratidão né, o reverendo John Stott, André teve o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e ouvi-lo em lectures, em aulas, não é André? E normalmente a gente pega um texto bíblico, a gente acha o que aquela, aquele texto bíblico tem a dizer, aquele, aquela perícope, aquele grupo de versos bíblicos, a gente acha o coração daquela passagem bíblica e a gente traduz aquilo numa afirmação teológica, numa tese, num em algo que as pessoas possam levar para casa, não é? E aí a gente desdobra e vai caminhando no texto, pregação expositiva. Mas eu queria, na verdade, ler alguns textos com vocês no Evangelho, nos Evangelhos, e, e, e esses textos vão fundamentar algumas características da oração de Jesus. Nós vamos aprender a orar, como meu livro chama-se Quero Aprender a Orar. Aliás, tem um livro e tem um CD chamado Quero Aprender a Orar. CD não, é álbum. Se bem que eu trouxe o meu último CD aqui, espero que você leve para casa, nem que seja para colocar na sua estante. Entendeu? Para espantar mosquito, assim, com a minha foto. Não tinha esse negócio, né? Para espantar mosquito. O que que é oração? Eu tenho feito da oração, ao longo dos meus 20 anos de pastorado, nessas três décadas, servindo a Igreja de Cristo, com a música, com a juventude, como ministro do Evangelho, como ministro das ordenanças
1: também. Não é? Eu tenho procurado fazer da oração o assunto mais importante da minha vida. Mas o que é oração?
0: O meu pastor, o pastor que me ordenou ao ministério, que fundou a comunidade de Jesus, mora hoje em Portugal, é um pastor de pastores. Se você pensar em dez dos pastores mais conhecidos, aí sérios nesse país, uns sete, oito já caminharam com ele, o pastor Osmar Ludovico. E ele diz assim, se você quiser constranger um irmão num culto como esse, uma reunião como essa de hoje à noite, Fala assim, irmão, você aí, você aí, guitarrista aí. que Tinha muito tempo que eu não via. Fique de pé e fala para a gente um pouco sobre a sua vida de oração. Não, é só uma brincadeira. Ufa! Você está satisfeito com a sua vida de oração, com a sua prática devocional? Nenhum de nós está. Então vamos lá, o que é oração? A gente pode pensar a oração como sendo uma conversa. E aí já é problemático, porque
1: conversa significa só falar
0: ou falar e ouvir. Será que a gente sabe ouvir? Uma das queixas que eu mais recebo quando aconselho um casal no gabinete pastoral é assim, pastor, minha, meu marido não me ouve, meus filhos não me escutam. Para conversar, a gente tem que aprender a ouvir. A gente tem muitos cursos de oratória, mas tem poucos ou nenhum de escutatória. Mas vamos lá, vamos pensar. Oração é uma conversa, mas também é um encontro. Eu não sei se é uma conversa que gera um encontro ou é um encontro que gera uma conversa. Mas mais do que uma conversa e um, e um encontro, oração também é um lugar. Um lugar onde Deus e os homens se encontram, na frase poderosa de Filipe Yancey. Filipe Yance, escritor americano evangélico, ele diz que oração, se oração é o lugar onde Deus e os homens se encontram, então devemos aprender sobre a oração. Oração é uma conversa, oração é um encontro, oração é uma experiência, mas oração é um lugar, um lugar onde você se encontra, onde, onde o terreno se encontra com o celestial. Ou como dizem os teólogos, onde a imanência se encontra com a transcendência, onde a finitude se encontra com o mistério de Deus, com a santidade de Deus, com a glória de Deus. Só lembrar de Isaías no capítulo 6, ele está sozinho no templo e ele tem uma visão da santidade de Deus. Portanto, orar é tudo isso e muito mais. Orar é mudar. Uma vez perguntaram para um aluno de de Stanford, Ele perguntou para o Albert Einstein, o grande físico Albert Einstein, disse assim, doutor Einstein, fala um assunto, fala aí um assunto a respeito do qual a gente deveria pesquisar que ainda não foi devidamente pesquisado. Né? E aquele aluno achou que o Einstein, o grande físico, que revolucionou, que quebrou todos os paradigmas né, antigos, anteriores, de Newton e daquele povo todo, que pensava o universo de um jeito, aí o Einstein traz a teoria da, da relatividade e muda o óculos, muda a visão, muda a compreensão todinha do universo, né, a relatividade. E o aluno estava esper esperando, assim, ó, pesquisa os buracos negros, pesquisa sei lá o quê... Né, um... Alguma coisa da física, da matemática. né? E o Einstein, que era judeu de, de tradição, de família, disse o seguinte, pesquisa sobre a oração. Pesquise sobre a oração. A oração é tudo isso, é conversa, é encontro, é um lugar onde o homem e Deus se encontram, mas é um mistério. Sabem o doutor Martin Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores de todos os tempos, contemporâneo de Stott, uma vez perguntaram, o doutor Jones por que, que o senhor não tem nenhum livro sobre oração? depois que eu li isso eu fiquei tão envergonhado do meu livrinho né? ele disse o seguinte eu, porque eu me sinto inadequado para escrever sobre esse tema dos maiores pregadores evangélicos de todos os tempos se sentia inadequado incapacitado impossibilitado um monte de in, né impedido incapaz de falar sobre esse tema da oração. Como anda a sua vida de oração? Esse é o nosso tema, o tema da nossa conversa hoje à noite. A gente pode pensar a oração, nem cheguei nos textos bíblicos, a partir de duas... o que é orar? Quando a gente ora, a gente, a gente trabalha duas coisas. Primeiro, a nossa comunhão com Deus. Se você está anotando, primeiro o seu nome vai ser sublinhado lá no livro da vida. Segundo, você vai guardar um pouco mais do que o pregador está trazendo hoje à noite para você. Tudo bem? Você não tem papel e caneta, mas você tem um bloco de notas aí do teu celular. Né? Se você fizer isso, é, eu vou ficar feliz. Mas se você não fizer, eu vou continuar feliz também. Essa é uma noite de felicidade para mim. Daqui a pouco, então, mais ainda. A gente pode pensar a oração como comunhão com Deus... Como dizia um dos pais da igreja, orar é cultivar e manter amizade com Deus. Eu acho isso tão belo, tão singelo. Orar é cultivar e manter amizade com Deus. A gente cantou, foi a primeira canção de hoje à noite. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Você gostaria de cultivar? Aquilo que Dallas Willard, um autor que eu aprecio muito, batista, filósofo, mas um homem de oração, Dallas Willard dizia que a oração é um relacionamento conversacional com Deus. É um relacionamento mediado, uma conversa. É, a gente conversa com o pai por meio do filho no poder do Espírito Santo. Os mais avivados aí vão dizer aleluia ou não, né? Orar é conversar com o Pai por meio do Filho no poder do Espírito Santo. Você não conversa com o Pai porque você pode conversar com o Pai. Você pode conversar com o pai porque o teu irmão mais velho Jesus te deu acesso ao pai e te incluiu na sua família. Então você fala ao pai, você ora ao pai, você se dirige ao pai por meio do filho, dos méritos de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Não é no teu poder, na tua força. Não é no meu poder e na minha força. Porque tem dias que eu não quero orar. Vocês já leram um livro do C.S. Lewis, escritor inglês, conhecido pela sua série As Crônicas de Nárnia? Seu filho deve conhecer As Crônicas de Nárnia. Ele foi muito amigo do Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. A gente está vendo o Hobbit lá em casa. Eu e os meninos estamos maratonando o Hobbit pela segunda ou terceira vez. O Hobbit. E o C.S. Lewis escreveu um livro muito interessante, que é A Correspondência, Cartas entre um Demônio mais novo e um demônio mais velho. E aí o demônio mais velho aconselha o demônio mais novo, como é que ele faz para afastar os crentes de Deus? Porque eu não sei se você sabe, mas a gente vive numa batalha espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, diz Paulo aos Efésios, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais, os dominadores desse mundo tenebroso. E aí o demônio mais velho diz assim para o mais novo, Olha, não tente convencer aos, aos crentes que o nosso inimigo, ele chama Deus de nosso inimigo, né? que o nosso inimigo não vai atender as suas orações, porque eles sabem que Deus atende as suas orações. Mas tente, procure convencê-los, procure convencê-los a orar somente quando eles tiverem vontade. Um demônio mais velho falando para um demônio mais novo. Convença os crentes que se ele ora sem vontade é hipocrisia,
1: Deus não está ouvindo. Você
0: não precisa ter vontade para fazer um monte de coisa, mas você faz. E essas coisas acrescentam à sua vida ou não acrescentam à sua existência. Orar é difícil, num plano ideal, a oração não seria um dever, seria um prazer. Mas eu duvido que você saia do Morumbi e pega ali. A Marginal, depois a Bandeirantes, ou se você vier por dentro pela CUPEC, e aí, num trânsito, seis da tarde, tudo parado, você fala assim, ai, estou louco para chegar em casa e passar uma hora de joelhos orando. Mas certamente alguns de nós pensou assim, estou louco para chegar em casa e ver Flamengo e Corinthians hoje, né? para maratonar aquela série que eu estou vendo lá. Orar não é um prazer para a gente, infelizmente. Orar é um dever. Se você esperar a vontade para orar, você não ora. Então, orar, em primeiro lugar, precisa ser entendido como, como esse meio, esse, esse viés, esse caminho, esse método, esse itinerário para termos comunhão com Deus para cultivarmos e mantermos comunhão com Deus. Mas você não ora só para ter amizade com Deus, você ora para participar do que Deus está fazendo nesse mundo, o que Deus está fazendo na sua vida, na sua família, na história da sua família, o que Deus está fazendo na sua comunidade de fé, na sua igreja.
1: Quando a gente ora,
0: a gente interage com a providência divina. Tem coisas que Deus só faz se a gente orar. Isso não diminui o poder de Deus. Mas isso descrito biblicamente, isso isso faz com que a gente entenda que o fato da gente ter livre arbítrio, da gente tomar decisões, da gente viver conforme a gente quer, para que Deus in intervenha, ele disse o seguinte: ore. Seu filho saiu de casa, seu filho te abandonou, seu filho foi para as drogas, seu filho desistiu do projeto de vida que, que você tinha com tanto carinho preparado para ele, uma faculdade, etc. Ore pelo seu filho que eu vou lá e vou trazê-lo de volta para casa. Ele exerceu né, essa coisa que começa na adolescência, da gente tomar as nossas decisões... Né? Então, algumas coisas, John Wesley chegou a dizer que algumas coisas Deus só faz se a gente orar. Sabia disso? Estava lendo Filipenses, ontem, ontem, capítulo 1, comecei a ler Filipenses, amo a epístola aos Filipenses. E Paulo diz uma coisa muito interessante, no primeiro capítulo Ele diz assim no verso 18, Cristo está sendo pregado, final do verso 18, por isso me alegro, de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês. Paulo só foi liberto porque os crentes filipenses oraram por ele. Paulo reconhece, que se aqueles irmãos tão amados, tão próximos dos seus afetos, do seu coração, se eles não tivessem orado, ele ainda estaria na, na mesma condição que ele que estivera. Eles Algumas coisas só acontecerão na sua saúde, na sua vida financeira, na sua carreira e na sua família, se você dobrar os joelhos e orar, dizendo, Deus tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Graças às orações de vocês, ele conclui, e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aleluia. Então quando a gente ora, a gente cultiva e mantém a amizade com Deus, mas quando a gente ora, a gente batalha com Deus, a gente se engaja, a gente interage com a providência divina, a respeito da nossa família, a respeito da nossa saúde, a respeito das nossas finanças, a respeito do nosso país vocês percebem como a oração é importante e quanto mais eu penso no mistério da oração mais eu me alegro com uma com uma verdade uma verdade gritante para mim nas páginas do Novo Testamento qual é essa verdade que que grita ao meu coração Jesus orava não é bacana a gente pensar nisso André Jesus orava o próprio Filho de Deus, como a, gente, como a gente aprendeu com o credo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O próprio Filho de Deus, Deus encarnado, o verbo encarnado de Deus, Jesus orava. Jesus orava e eu decidi aprender a orar com Jesus e te convido a fazer o mesmo nessa noite. Eu vou citar... Eu falei sobre ansiedade, né? Então, só para diminuir a sua ansiedade, são sete aspectos da oração de Jesus, mas eu vou gastar poucos minutos em cada um deles, porque até agora foi só a minha introdução. Na igreja da borda do campo, tinha dois meninos na primeira fila e um pastor Valdinei, meu amigo, pregando. Ele ficou como eu aqui 25 minutos. Aí ele falou assim. Com essa minha introdução, eu entro no assunto, aí o menino falou bem alto. Ih, rapaz, isso vai demorar. Aí todo mundo olhou assim para ele e ficou bem, vermelho, né? Netinho, filho do pastor Marcelo Miranda. Hoje já é um homem casado, né? Ih, rapaz, isso vai, não vai demorar não, irmãos. Estou de olho no relógio ali primeiro aspecto na vida de oração de Jesus, que eu convido vocês a anotarem em algum lugar, e eu, eu desenhei isso aqui, eu, eu elaborei um pouco essa minha fala, de um jeito assim poético, para facilitar a memorização dos irmãos. Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos 1, 35.
1: primeira coisa que eu encontro na vida de
0: oração de Jesus é prioridade. Prioridade. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. De madrugada, quando ainda estava
1: escuro. Que horas deveriam ser
0: Quatro horas, quatro e meia, cinco horas. Sabe aquela hora que você acorda assim, para ir no banheiro, e você acha que ainda é seis, já são seis horas, e ainda são quatro horas. Você fala, puxa vida! Mano. Prioridade. Antes de mais nada, a oração. Eu percebi, a gente está nessa era digital, nessa né? era, era dos 3Ds, não é 3D, 3Ds. Distração, diversão e dispersão, né? Essa, esse momento da nossa civilização assim, hiperconectado, né? A gente não sabe mais, isso afeta a nossa memória. Você sabe o telefone da sua mãe? De qual? Quem souber, aí eu dou um pacote de jujuba. Não, não tem mais jujuba, pastor, agora é fine, né? né? A gente terceirizou a nossa memória, né? Você vê, hoje eu marquei de estar aqui com vocês no aniversário da minha esposa. Não, mas calma, não esqueci, eu queria dar para ela de presente a experiência de estar aqui. André falou, rapaz, você arrumou um problema. Eu falei, não, a gente está comemorando o dia todo, né, amor? A gente está vivendo esse momento de hiperconectividade, nosso foco. Né? Os meninos, eu tenho pena da geração Z, aí desse pessoal... É, geração TikTok, geração YouTube. O algoritmo do YouTube e, desses, e dessas, dessas redes sociais foi concebido, construído para dispersão, para viciar. Então, você está vendo um vídeo, já tem mais 10 aqui aparecendo. Né? O tempo todo, acelerado. Né? Como é que a gente vai priorizar a oração? E aí, eu, eu, quando eu me dei conta, eu acordava, ia fazer café, eu sou o cafeteiro lá de casa, e aí antes de ler a bíblia, antes de ler um devocional antes de falar com Deus, com o pai por meio do filho no poder do Espírito Santo eu estava lendo a folha de São Paulo eu estava vendo o feed do Instagram eu estava checando meu Twitter e aí na, na, só nas manchetes da folha de São Paulo eu senti meu coração assim dando um revertério, né? E aí eu parei com isso. Primeira coisa de manhã, primeira coisa de manhã é ter comunhão com meu Senhor. Começar o dia priorizando essa conversa, essa amizade, esse relacionamento, essa luta espiritual. Antes de qualquer outra coisa, prioridade. Anote isso em algum lugar. A oração precisa ter prioridade na sua vida se você é um seguidor e uma seguidora de Jesus de Nazaré, porque era de madrugada, ainda estava escuro. Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto. E essa última, essa parte B de Marcos 1:35 nos traz a segunda característica da oração de Jesus: privacidade. No secreto. André, você lembra quando a gente era pequeno na igreja, que o pastor falava assim, irmão fulano, ora, aí ele mudava a voz, Senhor nosso Deus e Pai, amantíssimo Deus de Abraão e Isaías. Aí começava, começava a fazer um estudo bíblico assim, na oração dele. Como tu... Aí começava a citar a Bíblia para Deus, como tu dizes lá em Jeremias, ou quer dizer Isaías. né? Ó Deus poderoso, Será que no quarto ele orava assim também? Senhor, estou aqui no meu quarto. Eu e tu, ó Altíssimo. Tu sabes de todas as coisas. Jabulani. Parece o Cid Moreira, né? Desculpa a brincadeira, hein, irmãos. Não é uma coisa afetada, esquisita. Porque você não está orando pro. Você está orando para o outro. Você não está orando para cima, você está orando para o lado. Você está orando para o lado. Jesus condena, Jesus denuncia isso, ele diz, isso é hipocrisia, quem ora assim são os hipócritas. Os fariseus, eles, eles jejumam e não lavam o rosto e ficam orando na rua, para todo mundo ver que eles estão orando. Vejam a sua santidade, veja a nossa santidade. Você quando orar, fecha a porta do teu quarto, porque teu pai que te vê em secreto te recompensará. É entre você e o Pai. Então, prioridade. Segundo, privacidade. A gente ora comunitariamente, a gente ora. Mas essa é uma oração aqui do tipo 2. Ou seja, a gente se engaja no reino. A gente intercede. É ou não é? A gente ora por cura. A gente ora por salvação. A gente ouve os pedidos. Essa é a oração do tipo 2. Mas a oração do tipo 1, um, comunhão com Deus, é no privado. É no quarto secreto. É entre você e Deus, é entre mim e Deus. Tem que ter esse, tem que ter esse, esse apego ao recolhimento para a gente construir uma amizade. Eu não posso ter um papo assim do meu coração com o André na presença de mais uns dez corintianos. Né, André? É melhor corintiano do que vascaíno. Né? Tem que ser nós dois tomando aquele cofre, né? Eu acho muito maneiro ele falar assim: e aí, Gé, vamos tomar um cofre? E aí, a gente abre o coração um para o outro, no privado, no recolhimento. Tem coisa que a gente precisa fechar a porta, é igual o casamento, né? o leito sem mácula, tem que fechar a porta. É, você, é entre você e Deus, ali você é você, e ali Deus é Deus. Porque a gente não pode mentir quando a gente ora no nosso quarto secreto. A gente pode mentir na igreja, mas lá no quarto secreto a gente não mente.
1: A gente tira a máscara. Ou então a gente não
0: ora. Porque se a gente vai para o quarto secreto e fica lá, parece que está chamando o gato. Você não está orando. Você tem gato, né? Estou falando tão sério, o pessoal fica rindo. Prioridade, privacidade, mas eu vejo também na vida de oração de Jesus, quantidade, está vendo como é poético? Prioridade, privacidade, quantidade. Lucas 6, 12. Lucas 6, 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o um monte a fim de orar. E passou a noite inteira orando. Gente querida, amados e amadas, irmãs e irmãs, Jesus era o próprio Deus. E ele acordava de madrugada e ia orar. Ele se recolhia para ter privacidade na solitude desse encontro, dessa experiência amorosa, afetiva, verdadeira com o Pai. Jesus era capaz de passar a noite inteira orando lembra no Getsemane, os discípulos estão com ele ele fala assim, vem orar aqui comigo aí quando ele volta está todo mundo é. e aí ele acorda o pessoal e diz assim puxa, nem uma hora essa expressão devia a gente devia colocar na geladeira no, no espelho assim do, do, do toalete, do banheiro sei lá, pela, espalhar pela casa nem uma hora vocês puderam orar comigo na noite mais difícil de Jesus os seus amigos mais próximos não puderam orar com ele e por ele nem uma hora quanto tempo a gente tem orado irmãos por aqueles que a gente ama nem uma hora quanto tempo a gente tem orado pela nossa igreja nem E eu não estou aqui apontando o dedo para vocês, eu estou confessando a nossa luta. Mas a gente vê também intensidade nessa mesma narrativa. Lucas 22, do Getsemane. Lucas 22, verso 41 e 44. Ajoelhado estava o Senhor, angustiado e com lágrimas. Hebreus 57 diz, muitas vezes o Senhor derramou lágrimas. Orando diante de Deus, intensidade. Tem gente que é como eu, assim, não é? Sou carioca, eu falo alto, movimento. Tem gente italiana que se movimenta mais ainda, né? Eu, eu não vou ver esse vídeo, porque normalmente quando eu vejo, me vejo pregando, parece assim um pato que levou um, um susto, assim, sabe? Eu me mexo, eu sou assim. E eu não posso querer que você, não posso desejar ou forçar que você que tem uma personalidade introvertida. Né? Tem gente que quando se emociona na igreja, né André, o um cara assim, tão racional, que quando ele se emociona, ele derrama uma, uma lágrima. Sim, né? Eu não posso querer que o irmão seja como eu, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de ter, da gente ter momento em que a gente chora na presença do Senhor, porque a gente não tem palavras. ou pelo maravilhamento da presença do Eterno ou por aquilo que Paulo fala aos coríntios pela tristeza do pecado e o quebrantamento do nosso coração Jesus, nós vemos o Senhor orando em Lucas 22, 41 a 44 no Getsemane, ajoelhado irmãos, a gente não ora mais de joelhos você já notou isso? quando eu era mais crente minha mãe é assembleana, aquelas assim, com um coque assim, que quando eu trazia uma namorada, ela falava assim, hum, Deus não aprovou. Eis que te digo. Quem sabe do que eu estou falando aqui, fala glória a Deus. Tem uns aqui no meio. Aqui, né? Naquela época da minha infância, eu ia para as reuniões, do círculos de oração com a mamãe, e aí as irmãs cantavam De joelho é melhor Deixa eu ver se tem crente aqui tem, Temos, temos aqui Na alegria ou na dor Sempre orando ao Senhor De joelho é melhor Ô
1: oh, glória
0: Esse aí é do manto, hein? A gente não ora mais assim, irmãos Nossa oração é burocrática. Não é? E se você combinasse com a sua esposa assim, amor, sem eu saber, grava, toda vez que eu orava, você grava. Lá em casa a gente já gravou o ronco um do outro. Porque eu falava, você ronca, ela falava, não ronca, ela falava, você ronca, não ronca. Aí um dia eu gravei, aí mostrei, aí ela falou assim, também, você também ronca. Aí cessou a briga. Grava a oração do seu esposo, do seu filho. Grava a sua oração
1: É patético
0: A gente critica né, os nossos amigos católicos né? Se tiver algum aqui, que bom que você esteja com a gente aqui nessa noite né? é. ah, A gente não reza, a gente ora Já viu reza de crente? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez Estou na tua presença pedindo perdão pelos nossos pecados Palavras, pensamentos em óbvio Pecado de comissão Pecado de, de, de omissão intensidade, prioridade, privacidade, quantidade, intensidade, mais dois, rapidinho, simplicidade, em João 11, quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro, imagina, você está diante de um amigo que falecera, e você é Jesus, ok? Faça esse exercício aí imaginativo, e aí todo mundo tem a expectativa de que você vai fazer um milagre, e você ainda diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, então o que, que fica pressuposto? que você vai ressuscitar, não é? O morto. Como é que, que tipo de oração você fazia? Qual a entonação? Qual a intenção? Qual o vocabulário? Como é que você ia orar naquela, naquela situação? Todo mundo te esperando você diante do túmulo de Lázaro. Se fosse eu, eu ia pular, ia gritar, eu ia me ajoelhar, eu ia dizer, ô oh, glória, aleluia, eu ia cantar um corinho de fogo... <risos> Jesus ergue os olhos para os céus, olhos abertos, e simplesmente diz: Pai, obrigado porque tu sempre me ouves. Ele nem diz amém. Ele olha para o túmulo e diz: Lázaro, vem. E o morto sai. Amém ou não? Amém, amém ou não? Simples, simples, oração de uma frase, pai, obrigado porque tu me ouves. Isso é intimidade, não é? simplicidade. A simplicidade da intimidade é a intimidade da simplicidade. Orações simples. E essa intimidade, a última coisa, no Pai Nosso, Mateus 6,6, o é um, um Pai Nosso, a oração que a gente chama de Pai Nosso, é um modelo bem prático dessa intimidade. Jesus nos, enx, nos ensina, irmãos, a chamar Deus de Pai. Até o nosso Senhor dizer assim, vocês vão orar assim, Pai Nosso que estás nos céus, até esse momento, ninguém se dirigia a Javé, ao Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, assim. Né? Era El Shaddai, Jeová Jiré, né? o Deus dos exércitos de Israel. Né? Deus distante, poderoso, santo, santo, santo. E ele continua sê mas esse Deus Todo-Poderoso quer que nós nos, relacionem, nos relacionemos com ele como um filho se dirige a seu pai. Então a nossa oração também, além de tudo, pode ser uma oração de Intimidade com Deus, intimidade com Deus. Pai, chame Deus de pai. Ser cristão, dizia J.I. Packer, teólogo anglicano, puritano, ser cristão é chamar Deus de pai. Irmãos, orar é se relacionar com Deus como sendo seu filho amado. Porque você é um filho amado do Pai. O Jeremias diz que desde a remota antiguidade o Senhor te amou. E com misericórdia ele te atraiu para ele. Com laços de amor e cordas de misericórdia, o Senhor te atraiu para ele. E o, e o Isaías vai dizer assim, o Senhor usando Isaías, a instrumentalidade do profeta Isaías, profeta, poeta, Isaías é estupendo, né? Ele diz assim, eu gravei o seu nome nas palmas das minhas mãos. Nosso nome está tatuado nas palmas da, das mãos do Deus que criou os céus e a terra. Irmãos, nós precisamos aprender a orar. E precisamos aprender a orar com o nosso Senhor. Tudo isso a gente vê na vida de oração de Jesus. Que Se o Senhor te inspire... A gastar tempo com ele. E para eu, eu não me contradizer, você veja, essas coisas todas estão misturadas, estão é, equilibradas na vida de Jesus. Às vezes ele passava a noite inteira, por vezes, mas outras ele orava de olhos abertos, uma frase. Eu sou casado com a senha há 24 anos. Eu sei que se ela está brava comigo só de olhar você também sabe né Del melhor nem olhar para ela agora né vai que tem algo aí não resolvido não é normalmente quando a gente vai na, na casa de alguém assim a gente vai almoçar e aí eu sei que o papo vai ficar longe eu sento muito longe da cima e se eu falar um negócio ela olha para mim uma vez se ela se, se eu não responder ela me dá uma cutucada não é e aí eu fico tô brincando mas é isso essa intimidade do relacionamento né você consegue ouvir a voz do teu Pai? Você consegue ouvir a voz de Deus? Que isso seja um alvo, uma busca, uma procura, um projeto, um anseio, um anelo, uma fome do meu coração e do seu coração, em nome de Jesus. Precisamos orar. Precisamos orar. Você não sabe o quanto você precisa de oração. E o quanto eu preciso de oração também. Que Deus te abençoe. Amém.